0: Rasmus, är du lycklig?
1: Så enkel fråga alltså. Vad är klockan åtta på morgonen? Jag försöker ofta ställa mig den frågan. Det gör väl alla kanske. Eftersom det känns som att det är det som är meningen med livet. Man ska mm. vara lycklig. Men skulle du säga att du är lycklig?
0: Sam Jag vet inte. Ja... Beroende på när du, när du ställer frågan <går> mm. kommer det vara olika svar. Liksom jag kan vara ja, lycklig okay. och jag kan vara olycklig. Och just nu är jag peppad på att spela in det här avsnittet så känner jag känner jag ett litet lyckorus. Om ja, jag nu du... är lycka, det vet jag inte. Men...
1: Det gör jag med. Mm. Jag är lycklig för samtalet som vi ska ha precis, som ja. väl handlar om...
0: Ja, det, idag ska vi prata om Lycka. Du lyssnar på Förnuft och känslor där vi försöker förstå olika fenomen och händelser i samhället med hjälp av psykologi. Det är jag, Sofia Calderon som själv är forskare och Rasmus Persson som är radioprogramledare och allmänt intresserad av psykologi som pratar med forskare och psykologer kring frågor vi är nyfikna på att veta mer om. Podden spelas in vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Idag har vi med oss Per Bjelkebring, min kollega eh, som är forskare i psykologi här på institutionen. Välkommen Per.
2: Tack så mycket, det är roligt att vara här.
0: Vi börjar starkt här. Vad är lycka skulle du säga?
2: <står> ja, lycka kan definieras som två olika saker egentligen. Vi brukar prata om känslomässig lycka, alltså att man känner sig glad. Och då kan man göra så att man kan summera allt det glada i ens liv- och det dålig i ens liv. Vi kan säga, ja, jag känner mig stolt och det är någonting bra. Och jag känner mig ångerfull och det är någonting dåligt. Sen tar vi alla sådana känslor, sen så lägger vi ihop de positiva och så drar vi från det negativa. Och det är en affektiv eller en känslomässig eh, version av lycka. Någon slags balans mellan positivt och negativt som man känner eh, över en vecka eller över en dag. Och sen så kan man också tänka sig att vi har en mer kognitiv. Alltså vi känner efter med hjärnan hur vi mår. Och då kan det vara så att vi tar och försöker tänka på hur nära det perfekta livet är. Och det finns frågor som man ställer så här ungefär till försökspersoner. Se ditt liv som en steg med tio trappsteg var befinner sig du dig på den stegen om det första trappsteget är det absolut sämsta livet och det tionde trappsteget är det absolut perfekta livet. Så var någonstans på den här trappstegen och då pratar vi mer om kanske vad man har gjort och hur man känner eller hur man tänker kring sitt liv. Mm. Mm.
0: Det är ganska stor skillnad på de sätten att se på det. Ja. Vilket, tror du är, det mest, liksom, <laughs> vilket är det bästa sättet att tänka på lycka för att må vi, vi
2: pratar ju ofta om lycka som någon slags eh, meningen med livet begrepp och då tror jag att det kan vara närmare vad många tänker då eh, vad lycka är just det här vad har vi åstadkommit med livet alltså det, det är någonting som är mer stabilt än den här eh, Mer flyktiga känslan. Och kanske också någonting som vi kan arbeta mer med. Alltså någonting som vi kan förändra hur vi ser på det. Och, och när vi tänker på vad jag har åstadkommit, då blir ju det någon slags jämförelse. Och det viktiga med det där, det beror ju på vem man jämför sig med, eller hur?
1: Ja, är det är
2: Det där kan man se att det där kan man faktiskt påverka en del. Att tänka, vem ska jag eh, jämföra mig med? Mm. Och hur ska jag göra det? Och ska jag egentligen kanske vara lite mer tacksam för där jag är? Och, och det där är ju ett dubbeläggat svärd förstås. För på ett sätt är det ju bra att tänka att jag kan stav, åstadkomma mer med mitt liv. Mm. Och på ett sätt så finns det ju en kostnad i det också.
1: Men alltså här, hur definierar olika kulturer lycka och välbefinnande? Alltså jag tänker så... Är det här lyckobegreppet universellt eller finns det en specifik koreansk lycka som liksom skiljer sig åt markant från, ja, vad ska man säga, en
2: kroatisk? Ja, det, det är olika i olika delar av världen. Det kan också finnas såna här rent lingvistiska förklaringar. Alltså att lycka kanske bara betyder något speciellt på ett visst språk. och Vissa säger att danskarna är så lycka för att deras ordet för lycka Eh, har just en viss betydelse eh, som gör att man ofta svarar högt på det. Men om du ser se på de här större strömningarna om, om liksom vad betyder det att vara lycklig? Så i Europa och kanske västvärlden, USA och Nordamerika så, då betyder lycka just det här vad på stegen är du? Mm. Har du åstadkommit någonting med ditt liv? Eh, hur nära det perfekta är ditt liv? Och där brukar man säga att självkänslan är en jättebra eh, prediktor som vi säger inom forskningen. Alltså någonting som, om man har hög självkänsla så har man också hög lycka. De är starkt relaterade till varandra. Om vi går till Korea som ligger i eh, Östasien. Där så ser man på lycka som mer en balans mellan det positiva och det negativa i, i sitt liv. Och där så brukar man säga att den bästa eh, prediktorn är att man har ett, en social gemenskap, att man har ett socialt sammanhang där man befinner sig. Och de som har det då, de är lyckliga. Och det här med självkänsla är inte alls så viktigt, utan så kanske till och med att det kan vara så att självkritik kan vara någonting som kan leda till att man eh, är en lyckligare person.
0: Spontant låter det som en mycket mer sympatisk inställning till lycka. Både utifrån hur man är lite mer snäll mot sig själv, men också hur. hur ja, att det inte handlar om det här strävan uppför en stege utan mer. Vad har jag balans i mitt liv? Håller mm. du med?
2: ja Jag, jag kan hålla med. Och, och man kan väl koppla det här till ett sånt här protestantiskt arv som vi har. Att vi i den här delen av världen. Vi är här för att vi ska jobba och åstadkomma saker. Mm. Men i andra delar av världen så är det inte så. Och då har man förstås ett annat arv och ett annan syn på vad det är att vara lycklig.
0: Jo, per, jag har ju förstått att när välstånd ökar i ett land så ökar inte nödvändigtvis folks känsla av lycka. Hur kommer det sig?
2: Ja, det där var ju någonting som man väldigt länge trodde att det skulle göra. Att när ett land blir rikare, högre BNP, mer välstånd så skulle det skapa automatiskt lycka till alla invånare i landet. Och det här kom man på redan 1970. En forskare som heter Easterlin, Richard Easterlin. Han kom på att så var inte alls fallet. Det fanns inte alls någon stark koppling mellan att ett land blev ett rikt land och att människorna i landet blev Eh, lyckligare eller modde bättre. Och det här kallas då Easterlin-paradoxen eh, från just den forskaren.
1: Mm -hmm. Men, men hur, hur märkte man det?
2: Eller liksom? Så att de började fråga människor i olika länder hur de modde. Gallup har gjort det här väldigt länge där de har eh, frågat människor hur, hur bra mår du? Hur lycklig är du? Och, och hur ser du ut på ditt eget välmående och din psykiska hälsa? Och så såg de då att när ett lands BNP akade och vi hade ju där under 60-talet en jättesnabb uppgång i BNP då följdes inte det av att människorna i landet mådde bättre. Och då börjar ju många tänka, men varför ska vi ägna oss åt den här snabba ekonomiska utvecklingen ifall människor inte mår bättre av den? Mm. Mm.
1: Det är ju på någon form av makroplan, men är, är, är det samma i mikroplan alltså att Rika inte lika.
2: Vad sa Arnold Schwarzenegger? Han sa: Innan så hade jag 100 miljoner. Nu har jag 101 miljoner dollar och jag är inte lyckligare för det. Och det stämmer ju säkert. Men självklart för vi vet att de som har mer ekonomiska medel mår oftast bättre än de som har mindre ekonomiska medel. Och när pengar slutar vara relaterat till högre lycka, verkar vara lite olika mellan olika länder, men, men i USA så brukar man säga mellan 70 000 och 90 000 dollar per år. Okej. Okay. Då kan man få den högsta lycka man kan få. Då slutar pengar liksom hjälpa.
1: Men det här är, det här är ju alltså, revolutionerande nyheter. Det här måste vi omedelbart ta fram ett svenskt mått för. För då vet man vad man ska sikta på. Och sen så kan man, liksom, nej jag tar ingen mer jobb det här året för jag, jag, jag har maximal lycka just nu. Mm,
2: och i Sverige så är faktiskt den summan lägre än vad den är i USA. Mm. När man har tittat på det. För att i USA så kan, måste man köpa sig en del av den här eh, sociala välfärden eller sociala säkerhetsnätet som vi får skattefinansierat i Sverige. Mm. Så att man kan faktiskt klara sig på mindre pengar här än vad man kan göra i USA. Och sen så verkar det också finnas, och speciellt i Europa... Eh, Kahneman eh, som är en Nobelpristagare i ekonomi mm. så har visat att de allra rikaste faktiskt i Europa mår faktiskt sämre än de som bara är ganska rika så att säga. Mm -hmm. mm. Gud, har han någon
0: förklaring intressant. till eh, varför det skulle vara så?
2: Ja, han, han menar då att det kan vara kopplat till Både att vi har en syn i Europa, att rikhet kanske inte är det allra bästa att sträva efter. Men också att det är relaterat till massor med problem att ha mycket pengar. Och det finns några studier som har tittat på vad händer då när människor får mer pengar. Vad ska man göra med när man får mer pengar? Hur ska man mm. bli lycklig? Då har de visat att ge bort pengarna eller att göra meningsfulla saker med pengarna i det som man ska använda sina extra pengar till eller att man nu har några extra pengar. Mm. Så eh, Leif van boven en forskare, han visade då att de som köper materiella ting blir inte lyckligare. Men de som köper upplevelser eller ger bort pengar, de kan faktiskt höja sitt välstånd för pengarna. Och sen så samma sak för dig som för någon annan kan ju vara materiell upplevelse. En ny tv, för den ena kan ju bara vara en skrytprodukt. För en eh, cineast kan ju ny tv vara en otrolig upplevelse. Så mm. det är svårt att säga vad som är vad här så att säga. Mm. Just det.
1: Men hur är det med hälsa och, och, och fysiskt välmående då? Alltså hur, hur stor skada kan en eh, liktorn göra på lyckoupplevelsen?
2: Ja, den där, vi kan bli göra referensen igen tillbaka till pengar. Så att det var en, en studie som följde personer som hade vunnit över 10 miljoner dollar. Jag kommer inte exakt ihåg summan. Eller personer som hade blivit helt kroppsflamade. Mm. De frågade dem: Hur lyckliga är du just nu? De som hade vunnit pengar sa ju förstås: ja, Mitt liv är på topp. Liksom. Och de som hade eh, blivit flamade: De sa: ja, Mitt liv är totalt slut. Jag har ingenting att leva för. Mm. Sen så väntar de ett år. Sen följer de upp igen. Vilka tror ni var lyckligast ett år senare?
1: Åh oh, gud, det, det känns som upplagt för att de är helkroppsförlamade. de helkroppsförlamade.
2: Det fanns faktiskt ingen signifikant skillnad, men det får man titta nära. Så verkar det som att de som var helt helkroppsförlamade eh, mådde lite lite bättre än de som hade vunnit mm. pengar. Och det här förklarades med att de som hade vunnit alla de här pengarna hade upptäckt att deras kompisar eh, var inte riktiga kompisar. De var bara ute efter pengarna. Eh, de hade förlorat väldigt mycket och det här är väldigt... Vanligt hos personer som vinner sig extremt mycket pengar att det blir omöjligt att leva sitt gamla liv.
0: Mm.
2: Medan för de som hade blivit helt kroppsolamade, de hade sett snarare att deras familj och deras vänner hade kommit nära. De hade upptäckt att de hade mycket mer stöd och mycket mer eh, personer som ställde upp för dem när det var svårt. Och det gav dem en väldigt stark känsla av lycka och välbefinnande.
0: Mm. Jag tycker jag kan känna igen mig i att när det händer någonting att det är objektivt något väldigt mörkt och jobbigt men att det är i de stunderna som man faktiskt i efterhand känner sig lyckligast ifall du får ett fint utfall.
2: Mm. Och väldigt ofta så är vi mycket bättre än vad man tror på att hantera de här negativa mm. känslorna. Det finns studier på personer som blivit oskyldigt dömda till långa fängelsestraff. Mm. Sen så de har kommit ur fängelse, så är det många som säger- jo, det, det var ju en, frukt, en fruktansvärd tid i mitt liv. jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv- och nu så ska jag liksom inte slösa bort det sista av mitt liv. Hmm. Istället för att bara vara nedstämd och känna att mitt, ja, mitt liv är liksom förbi. Här
1: kommer en fråga som är väldigt så close to home för min del- <laughs> För jag tror att jag lider väldigt mycket av det här behovet att få uppmärksamhet från min omgivning. Jag jobbar också som programledare på radio och det är ju så tydligt när man har fått 3-4 mejl på en sändning och, och som har varit väldigt positiva. Jag mår så gott. Alltså jag är så glad när jag går hem. Men ett enda litet negativt mejl så kan hela helgen vara förstörd.
2: Mm. Och då kan vi koppla det här till våran syn på lycka då, i västvärlden. Jo, självkänsla. Mm. Och sån här positiv förstärkning ger dig en god självkänsla, förstås. Och den här negativa ger dig en. en, en ja, det skadar förstås en självkänsla. Och när man tittar på det, och man försöker titta lite på det här: hur, hur är det med positiva och negativa saker? Så som de sagt, att för varje snäll kommentar du får. Mm. så är det ungefär värt en tredjedel av varje negativ kommentar. Så du måste få tre snälla kommentarer för mm. att uppväga en negativ kommentar.
1: Ja, oh, gud.
0: Mm. Man kan ju också koppla det till det här att varför vi är, så, vi är ju fokuserade på det negativa som människor. För att det är på något vis larmsystemet om att någonting i vår miljö är fel. Mm. När saker är positiva så kan de gå förbi för då behöver vi inte aktivt agera på någonting i, i omgivningen egentligen. Då är det som det ska. Men det, när det dyker upp något jobbigt då, då ska vi liksom men, agera men, på något sätt för att ändra det.
1: Men skulle man eh, kunna tjäna då på att försöka lära sig en mer koreansk eh, liksom, livsfilosofi? Att försöka fokusera mindre på självkänsla och mer på någon form av balans istället då? Mm.
2: Du skulle kunna se det så här som att de positiva eh, kommentarerna du får är ju ungefär lika viktiga som de negativa. Man kan säga att, okej, okay, jag fick den här negativa kommentaren nu. Mm. Um, och jag ska använda den här informationen till att faktiskt bli en bättre programledare. Just. Det. Och ifall alla bara klappar dig på ryggen hela tiden och säger att allting du gör är fantastiskt, så kommer du antagligen... Underbart! Det, det kommer du lära dig mycket mindre. Ja, så är det ju. Och det är lite brukar jag säga till eh, studenterna vi har här som väldigt de gillar ju inte heller när man kritiserar dem och säger, det här blev inte bra. Men jag brukar säga, när man går till gymmet och man går dit och man har det är jättetrevligt, man sitter på telefonen hela tiden och man sitter och skrattar kanske lyfter någon vikt då och då då utvecklar man sig ju mycket mindre som människa, eller får man gå till gymmet och att det kan vara riktigt lågsamt Man mm. anstränger sig riktigt ordentligt. Och man får inte glömma bort det, att den här negativa feedbacken allt det här dåliga som händer än. Det är kanske då man växer och utvecklas som mest. Mm. Och det är någonting som jag tror att vi inte fokuserar så mycket på som koreanerna eller japanerna fokuserar på. Mm. Att det finns någonting positivt i det negativa som handlar om att man kan bli en bättre person.
1: Det är ju en jättebra metafor. Alltså nästa gång man känner att man har ett emotionellt och mentalt motstånd i livet så kan man bara Ser det som att nej men nu går jag in i det mentala gymmet?
2: Det mentala gymmet, ja. Och det här funkar förstås för oss som är eh, den icke-kliniska populationen. Alltså vi som faktiskt mår bra och har det bra. Och det är ju annorlunda ifall man lider av en depression. Då är det ju svårt att tänka sig att det är bara att gå till gymmet. Eh, eh, det, det är inte så. Då behöver man ju en annan form av behandling. Och, eh, så det är ju inte... Man kan. Det som funkar för vissa funkar inte för alla. Du pratar om personer som mår bra i grunden och hur man ska hantera små motgångar i livet.
0: Ja, vi har varit inne lite på det. och Jag tänker att de flesta kanske spontant skulle säga att de strävar mot att vara lyckliga och att, lyckli, att vara lycklig är något, något positivt. Men är det alltid önskvärt att vara lycklig eller sträva åt att vara lycklig? Vad säger du, Per? Ska det alltid vara målet?
2: Det beror väl på, ska jag säga, och jag skulle nästan säga nej på den frågan. För att det finns så mycket annat som är viktigt här i livet, förutom att vara lycklig. Man kan ju sträva för personlig utveckling, man kan sträva efter att göra andra lyckliga och inte sig själv. Dessutom finns det många situationer där vi aktivt väljer att skrämma oss själva eller göra oss själva ledsna. Man kan tänka sig att vi tittar på en sorglig film eller vi tittar på en läskig film och det är ju för att vi söker de här andra känslorna som gör livet värt och intressant att leva och så är det ju så att om vi går på en begravning Klart att vi ska vara ledsna och sorgsna Det är ju helt normalt mm. Då kan man inte gå dit och bara le och skratta Och vara lycklig, det är ju jättekonstigt beteende Och inte alls adaptivt Eller bra Nej.
1: alltså jag, jag måste sticka in en fråga Apropå föräldraskap för jag har ju Små barn hemma Och just det här med Att, att, var, att de ska vara Lyckliga och att de ska vara Glada och och inte uppleva motstånd, smärta, sorg, saknad någon av de negativa känslorna någonsin egentligen. Det har liksom blivit mitt modus operandi. Så fort jag ser minsta lilla tecken så är det där och försöker stötta upp. Liksom. Men nu i det här samtalet så får man ju verkligen känslan av att det är inte är helt bra att hålla på så. Eller vad säger du på?
2: Det är klart att det är eftersträvansvärt att ett barn ska bli lycklig. Mm. Men det måste också finnas eh, lite spridning. Och alla känslor har liksom ett syfte. Man får inte glömma det. Eh, det finns en jättebra artikel som heter eh, Varför vi måste gråta över spild mjölk? Mm. För att när dåliga saker händer, som det händer hos alla, då känns det dåligt och då lär vi oss någonting av det. Det är information som gör att vi kan förändra oss själva och sen så lär vi oss att hantera det här negativa Och det kan man göra på massor med olika sätt. Alltså, vi gör ju misstag hela tiden. Jag vill att det här brukar göra mina studenter. Tänk nu på det värsta du har gjort. Det du ångrar allra, allra mest. Och då kommer det upp i huvudet, eller hur? Det är ju inte bekvämt att tänka på det. Nu börjar man direkt att hantera det. Då kan man tänka, det var inte bara mitt fel. Man kan försöka skylla ifrån sig, säga att det var någon annans fel. Man kan tänka, jag lärde mig väldigt mycket av det här, alltså acceptans. Man kan försöka att inte tänka på det, alltså suppression. Barn måste ju också lära sig alla de här teknikerna för att hantera det som kommer hända dem. Och det är jätteviktigt. Och dina barn, jag är säker på att de kan det mycket mm. mer än vad du tror. Men att skydda barn och det här curlingföräldrar, helikopterföräldrar och allt det där. Jag tror att det kan gå fel. Jag vet inte exakt var gränsen går. Men man får inte glömma bort att det är viktiga, viktiga förmågor som barnen lär sig. När de blir arga, ledsna, besvikna och eh, och då kan man säga, jag finns här för dig, jag kan, jag kan hjälpa dig. Mm. Men till syvende och sist så är det den, det bästa man kan lära sina barn är att hantera det här själva.
1: Det det, där, det där är så sant, känner jag. Mm. Men, men också, alltså om, om, om man letar efter sätt att lära sig att bli lycklig då finns det ju så många olika och kurser och meditationscenter och Youtube-kanaler och alltså det finns så mycket och så många böcker att läsa men nu får man liksom känslan här i samtalet att borde man inte träna lite mer på de andra delarna och aspekterna av känslolivet, alltså träna lika mycket på att vara ledsen
2: eller vara, vara sakna eller så mm. och, och Karin Boje sa ju det att den, den vackraste och mest äkta kärleken var den olyckliga kärleken. Den blir liksom oförstörd, den här sorgliga kärleken. Och det kan jag verkligen eh, tycka är sant. Att de här kraftfulla, negativa, meningsfulla känslorna man kan ha. Man får inte glömma bort att verkligen känna dem. Och att, att ha med sig det i livet.
0: Och att det kan vara meningsfullt och bra det också och det går ju i total motsats till många självhjälpsböckers budskap som är att se till det positiva och inte mm. vara i den negativa känslan visst det är ju liksom det klassiska budskapet ofta i
1: istället för att välja glädje så borde man kanske välja att brustna hjärtan <laughs>
0: <Ja, lite laughs>
2: men precis och där tänker jag väl att det handlar väl om alltså när vi tittar på vad forskningen säger så säger den att vi har två väldigt generella sätt att hantera det här dåliga. Och det, den ena är suppression, att vi försöker inte tänka på det och vi försöker göra något annat. Vi försöker göra något som gör oss glada istället. Och det är faktiskt inte så himla bra. Det andra är acceptans. Mm. Att vi accepterar att de här känslorna finns, vi accepterar att det har hänt. Och vi väljer att ha med oss det och gå vidare. Och då är det bra då har vi liksom tjänat någonting på det här. Att vi ska mm. inte låtsas som att det inte finns. Vi ska inte låtsas som att vi alltid kan vara glada. För det kan vi inte.
1: En fråga som jag måste ställa Per när, när du ändå är här. För det finns en människotyp som jag blir så, jag på samma gång, väldigt avundsjuk. Och gentemot, men också provocerad av. Och det är de här lyckliga jäklarna som är, alltså, det känns som att de vaknar och lever och går och lägger sig med bara en sån stark sprudlande lyckokänsla. Det är samtliga människor från Norge och en del andra. Men liksom. Ligger det något i det? Alltså kan det vara så att man föds och bara, ja, varsågod barn som är mitt, du ska få vara lycklig resten av livet varje
2: dag? Tyvärr så ligger det någonting i det där. Gott <laughs> Alltså, ja, vi, man brukar prata om hedonisk adaption. Eh, att vissa, vi har liksom en, en nivå av lycka som vi befinner oss runt. Den är delvis, jag brukar säga ungefär 40-50 procent, kommer från genetik. 10% kommer från andra omständigheter som man inte har någon möjlighet att påverka. Alltså ens barndom och ens uppväxt och sådär. Och 40-30% det som är kvar, det är det man gör med livet. Och det är ju inte så himla jättemycket. Men det kan ha en jättestor effekt på någon som mår väldigt dåligt. Så att de här personerna du pratar om, de kanske bara råkar ha lite mer serotonin och dopamin i hjärnan. Mm. Och det, det blir inte så himla jobbet för dem. Det bara är så.
1: Och alla vi som går runt och är neurotiska, vi får helt enkelt <laughs> leva med det på något sätt.
2: Ja, och då får vi tänka att det är ju jättebra för oss. Och vi kan ju använda det här. Det finns ju massor med saker som du tänker på, som du använder och som du kan lära dig om andra och om dig själv för att eh, göra någonting bra utav det. Jag brukar säga när man hamnar när jag var yngre och många andra när de var yngre då tänkte de att jag vill bli en annan person någon, jag vill bli en sån här person som alltid är lycklig eller någon som alltid är så där. nu kanske man har fått acceptera jag är så här så som jag är men det jag kan göra är att jag kan anpassa det, så som det är runt omkring mig. Jag vet själv att jag måste få min sömn. Jag vet att jag inte får dricka för mycket kaffe på eftermiddagen. Jag vet att jag inte ska sätta mig på internet och debattera med någon som har tänkt fel. Alltså för det leder bara till att jag blir olycklig. Oh. Så det finns massor med saker jag kan göra. att Jag kan förändra mitt liv för att
0: acceptera den jag är. Kan, kan Lycka då vara relaterad till någon typ av analytisk... Förmåga, vi brukar ju titta på det med analytisk förmåga som kan ha, ha en stark relation till mycket. Så Jag tänker om man självreflektion då kanske, att så här, det här verkar jag mår dåligt av, vad kan jag göra annorlunda eh, och så där, för att aktivt jobba med sin lycka?
2: Ja, det tror jag. Och det är därför jag tror att äldre mår bättre än yngre. Mm. För att de också har lärt sig det här. De har lärt sig vad som gör just dem lyckliga och jag tror att om man anstränger sig lite så kan man lära sig det tidigare i livet. Man behöver inte vänta tills man är 60-70 år för att veta vad man ska vara.
0: Och kanske relaterat till det du sa innan, med att, man, eller, som vi pratat om en hel del, att de negativa upplevelserna är viktiga. Och de lär kanske den här analysen och reflektionen kring att faktiskt undvika vissa situationer också som man vet att man mår dåligt av. Precis. Och sen så
2: ska, där du är vi tillbaka till barnen, att bara för att någonting gör att man mår dåligt så ska man ju inte alltid undvika det nej, nej, om precis. det finns positiva saker av det också men, men det finns många går saker går vi in i mentala gymmet ja, precis då får vi gå in i det mentala gymmet men, men jag vet ju att det finns inte så mycket av mig att lära mig att sitta på Facebook och debattera
0: Nej, men exakt, vad de situationer jag tänker med sig. Jag vet att liksom det här, jag behöver inte göra det här i livet. Det ger mig inte heller några verktyg för att bättre hantera motgångar i livet att sitta på forum. på Jag, Facebook. jag
1: har faktiskt bestämt mig för att ta bort alla sociala medier nästa vecka och, och, och inte på det här liksom nubia sättet som jag gjorde för tio år sedan att man avaktiverar konton bara och sen är tillbaka efter ett par veckor jag har nu tagit beslutet att det ska väcka, alltså. det ska raderas all information, allting det ska vara väck Spännande. Och, och det var eh, på grund av att jag ställde mig själv frågan nu har jag använt detta i 15 år, varje dag det timmar varje dag och så försökte jag komma ihåg, har jag någon gång fått något positivt av detta? Har jag lärt mig någonting? Har jag hittat någonting? Har jag fått en lycklig känsla av att vistas där och vara där? Och jag kunde ärligt talat inte komma på en enda gång, Eller, jag hade inget sånt minne. Så, mm, det är
0: ju ett väldigt bra exempel på att det kanske. Behöver inte vara där. Nej, det tänker. kanske inte är för mig. Nej. Det kan
1: vara för många andra, men kanske inte för mig. Ja. Det blir en något att följa upp i podden och se hur det går.
0: Sen
2: så är det också bara olika delar i ens liv man kan behöva. Jag, jag gjorde en, en liknande där, eh, sak för mig själv. och Det var att jag lyssnar mycket på podcast. Så jag mm. uppskattar podcast väldigt mycket och jag läser väldigt mycket tidningar. Då bestämde jag att jag ska sluta läsa tidningar nu eh, den här våren. Och jag ska lyssna bara på ekot. Det ska få räcka. Mm. Liksom så. Och lite andra podcasts förstås, som är för nyhetsintaget för ekoträcka. Och sen ska jag använda den där tiden till att lyssna på musik istället. Mm -hmm. Och där tycker jag att när jag lyssnar på musik, så känner jag att det leder till en helt annan typ av självreflektion än när jag läser eller lyssnar på podcasts. Det finns fortfarande tid för mig att läsa och, och lyssna på podcast, men jag läste väldigt mycket nyheter och ägnade säkert två timmar per dag åt det. Mm. Och då kan jag istället ägna en timme till att lyssna på musik. Och det tror jag har, har varit bra för mig. Och jag tror att man får bara experimentera med sitt liv på det här sättet. Mm. Och, och kanske inte ta allting man gör bara för givet och att så här måste det vara. Och sen får vi inte glömma bort det här med att inte ta saker för givet och tacksamhet. För vi gör ju det. Allt dåligt som händer, det tycker vi är någonting fel. Mm. Allt bra som händer, då tänker vi som Sofia sa, det är så det ska vara. Ja. Ja. Och vi är helt otacksamma för att vi har en fin partner, barn, mat på, bo på ja, bordet och så vidare. Ja, verkligen. Ja. Och där, det finns ju, Vi kan koppla det till det här med bordsbön till exempel- det finns ju många kulturer som ägnar sig åt det. Varje dag när man sätter sig ner för middagen, då säger man tack. Och jag tror att det finns någonting i att det finns en slags lärdom i det. Att istället för att ta allting bara för givet så kan man säga tack för saker som bara är helt naturliga. Och de, den forskningen som finns på det visar att ha till exempel en tacksamhetsdagbok eller att bara säga tack kan fungera till att uppskatta livet
0: lite mer. Om man tittar i gamla testamentet så kan man läsa eh, Ignorance is bliss, som jag tänker kan vara intressant i relation till det här vi pratar om nu. Eh, det skulle kunna översättas med Det du inte vet har du inte ont av. Vad skulle du säga, Per? Är ignorance bliss när ja, det kommer till lycka?
2: Nu får jag citera Bibeln här, och det är inte ofta jag gör det. Men predikaren 1:18 så säger de Stor visdom, stor sorg. Mer kunskap, mer plåga. Och det där är ju, vi kan koppla till, tillbaka det där till det vi pratade om i början. Det här vad är lycka. Och att kunna uppnå och göra saker är det som vi i vår del av världen tycker är lycka. Och då borde det vara så att de som är smartast borde vara de som är lyckligast. För de kan ju skapa ett bättre liv mm. för sig själva. Men så är det inte. Det är inte så att är du smartare så är du lyckligare. Det verkar vara så att ju smartare man är och ju högre utbildning man har, ju mer förväntningar har man på livet. Man kanske jämför sig med andra personer som har det bättre. Och det leder till att eh, i våra studier har vi sett att de med högst utbildning och högst matematisk förmåga är både de som kan vara lyckligast men också de som kan vara olyckligast beroende på hur de har det i livet.
0: Mm.
2: För man har väldigt höga förväntningar. och Är man då inte bättre än medel? Fast man har högre utbildning än medel. Då kan det kännas väldigt dåligt.
1: Mm. Ja, det, det, det tycker jag är så intressant. Just den här. Jag, vet, jag läste någon artikel för ett tag sedan om en studie i USA där man hade frågat unga människor om de. Jag minns inte den exakta fraseringen på frågan men, men alltså om de såg sig själva som speciella eller särskilt utvalda på något sätt och hur man hade kunnat se hur den man bara hade spikat som bara den efter om det nu var 80-talet eller sådär att, liksom att, att vara ung idag är väldigt mycket att leva med känslan av att jag är speciell men ehm, det säger ju all statistisk logik att de andra flesta är inte det. <laughs> liksom, vi är medelmått och de allra flesta av oss.
2: Ja, det där med normalfördelningen är någonting som eh, vi går igenom våra studenter här. Då brukar jag säga att, ja, ni är ju inte speciella. Även fast er mamma har sagt att det är så. Och det är ju det är en väldigt sorglig fakta ja. att måste liksom bli slatan eller någon influencer eller vad det nu är för att liksom ha lyckats i livet. Och de som jobbar i en snabbköpskaffkassa, de är liksom ingenting. Och, och Som du säger, alltså den rent statistiskt så kan, finns det bara en slatan. Mm. Och i alla vi andra då, vad är vi? Bara inte slatan. Vad, vad, jag, jag tror att det där, man gör sig en stor otjänst genom att jämföra sig med personer som är extremt exceptionella och som kommer till den situation där de är delvis på grund av värdigheter men också delvis bara på grund av slump.
1: Mm. Om vi tar upp det på en makronivå igen då. det här, alltså, Hur påverkar samhällsstrukturer, politiska beslut, den typen av processer människors lycka och välbefinnande? Alltså kan man med politisk hjälp skapa lycka nu ska Sverige bli lyckligt bestämmer vi nästa valrörelse och så ja, går det ens
2: det finns ju något land som har bestämt det, Bhutan ett litet konungarike i, i Asien bestämde att nu ska vi bara fokusera på att få människor så lyckliga som möjligt och vi behöver inte bry oss om BNP och sådär, och det kanske går för de här extremt speciella små konungarikerna att göra så men det är kanske bättre ifall man fokuserar på många olika saker. Men, men om vi säger nu att om du vill göra befolkningen i ditt land lycklig. Hur ska man då göra? Jo, man ska fokusera på att ge folk sysselsättning. Mm. Att folk ska ha något att göra om dagarna. Och man ska fokusera på att ha ett socialt välfärdsnät. Och det är också därför som... Eh, de nordiska länderna, ofta kommer väldigt, väldigt högt i de här lyckoskattningarna. Inte för att vi har högst BNP i världen, utan för att vi har människor har någonting att göra om dagarna. Mm. Och vi har ett socialt skyddsnät som kan skydda oss så att vi inte behöver vara så himla oroliga över ifall jag blir av med jobbet eller vad det nu är.
1: En sista fråga som jag har Apropå det här med mentala gymmet som jag har varit inne på. Man hamnar ju där då och då. Och man måste hantera negativa känslor i sitt liv. ju. Vi har ju varit inne på och pratat om att, att det är ett tillfälle för utveckling och mognad. Och liksom att det finns väldigt många positiva effekter av de negativa känslorna. Men om man upplever dem som så jobbiga och så negativa så att man har problem alltså de, de går ut över ens vardag och ens liv och ens välbefinnande vad finns det för coping strategier så att säga för att ta sig ur gräva sig ur det hålet om, om det går och gräva sig ur ett hålet?
2: det går ju definitivt att grävas ur de här hålen som man kan befinna sig i och faktiskt som flesta människorna går igenom en depression åtminstone i sitt liv så det är absolut inget konstigt. Det kan vara bra att se till att man tar hjälp. Jag brukar säga till de jag pratar med men det är ju som att ifall du vill utvecklas på gymmet så frågar du en PT. Ja, då får du fråga en terapeut, en psykolog om hjälp med det här ifall det blir väldigt, väldigt jobbigt. Och det borde nästan varje person ha gjort det för man är 40 40-årsåldern. Då har man alltid gått igenom någonting som man behöver prata med någon med. Um, och sen finns det ju andra, hela den här självhjälpslitteraturen, där jag tycker att det finns en hel del saker man kan göra som man kanske borde göra. Men på det stora hela så är det bara så här gamla självklarheter. Uh, att ha bra och hälsosamma rutiner kring sitt ätande och träna är jätte, jättebra. Man ska hitta en träningsform som är bra för dig, som passar dig. Och den forskningen som finns på det här visar ju att det finns inte en sak som alla kan göra för att bli lyckliga vi, vi måste hitta det som är bra för oss sådana saker som tacksamhet kanske hjälper för vissa men inte för andra, men det verkar hjälpa för många eh, det finns aspekter av till exempel mindfulness eller meditation eller eh, självmedkänsla är också en, en stor eh, har stora effekter men där har man också sett att mindfulness till exempel kan ge vissa personer stark ångest. Så att det funkar det inte för dig så funkar det inte för dig. Och det är bara att acceptera. Och, och jag tycker att man ska undvika det här om man själv har hittat någonting som passar jättebra för en själv. Då vill man gärna berätta för andra hur lätt det är att bli lycklig. Och det kan göra att de som mår dåligt eller de som har depression faktiskt mår ännu sämre. Att man lite förlöjligar deras eh, deras lidande och säger: "Ja men välj ju lyckan bara. Jag springer ett ultramarat honom dagen och jag mår jättebra, det borde du också göra." Det är ju varken realistiskt eller skyst.
0: Hur tycker du man ska göra? Jag håller verkligen med om det här. Uh, hur tycker du man ska göra om man märker att någon inte är lycklig? som är i en närhet och då kanske ber de ber de råd.
2: för det första istället för som alltså
0: alternativ till att säga <här> springa ett ultramaraton.
2: Att att lyssna, att vara där, att se till att personen får ett, en social gemenskap. Det är ju det man har sett oss alla att social gemenskap, att vara där som en vän och även fast det kanske är lite jobbigt med en person som mår dåligt. Att försöka vara där för den att säga, ja men häng med. Gör det här. Eh, vad, vad vill du göra? Ska vi ta en lunch? Och så. Och sen så att om man ser att det är riktigt illa, eller inte riktigt illa, men nu får man märka att det här är inget som den här personen kanske löser själv och ingenting som jag kanske kan hjälpa den här med. Att föreslå då att, ja, du kanske ska kanske ska söka hjälp. Och, och nu för tiden är det väldigt mycket lättare än vad det var innan. Man kan kolla på internet, vill man inte träffa någon så kan man till och med träffa sin terapeut på internet. Och så vidare. Och en, en sak som jag tycker gör det här ännu lättare det är att om man själv känner att man har problem så tycker jag man ska söka till en psykolog och få hjälp av en psykolog. För då blir det mycket lättare att säga att till sina kompisar eller bekanta när de har det svårt kan man säga jag mådde dåligt. Jag gick till psykolog och det hjälpte mig. Det är väldigt. Det ringer ju lite falskt att säga. Gör det här som jag aldrig skulle göra mm. på något sätt. Mm. Och där, jag vet inte, någonstans i allt det här så att vara en vän, det låter jag som Bamse, men äh, <laughs> det är väl det man kan förväntas göra mm. mot sina vänner. Jag
1: tycker vi ska praktisera lite tacksamhet mm. Jag är så tacksam För att vi fick ha det här samtalet Med dig Per alltså.
0: Verkligen, jag med
1: Mycket, mycket klokare mm. Så tusen tack verkligen
2: ja, Tack själva, det var jätteroligt att vara här
0: Vi har lyssnat på Förnuft och känslor, en podd som spelas in vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har finansierats av Stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond.